0: Hallo und herzlich willkommen zum Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr über uns erfahrt ihr unter vesputi.com. Ich freue mich sehr, dass wir heute in Berlin sein dürfen. Und zwar sind wir zu Besuch bei Daniela Kluckert, der parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr im BMDV. Hallo. Ja, guten Tag. Ja, freut mich sehr, dass wir hier sind. Vielleicht kurz zum Anfang würde ich Sie bitten, dass Sie sich kurz einmal vorstellen.
1: Ja, also mein Name ist Daniela Kluckert. Ich bin Parlamentarische Staatssekretärin hier beim Bundesminister für Digitales und Verkehr. Und ich bin Jahrgang 1980 Berlinerin, Berliner Abgeordnete der FDP. Und mich begeistert Mobilität und deswegen freue ich mich natürlich auch, dass ich die Aufgabe hier wahrnehmen kann. Meine Zuständigkeitsgebiete sind außerdem allgemein, im Speziellen ist das die ganze Digitalisierung, Elektromobilität, Ladesäulen, Infrastruktur und die Seeschifffahrt,
0: also ein ganz breites Portfolio. Sehr gut. Mobilität ist ja auch wirklich ein sehr breites Thema. Vielleicht starten wir mit einer mit einer sehr, sehr generellen Frage. Ich finde sie nur spannend, weil wir waren jetzt regelmäßig auch auf Messen, Veranstaltungen unterwegs und da gab es teilweise Panels, die unter dem unter der Überschrift liefen, Mobilität der Zukunft und am Ende ging es dann in Anführungsstrichen nur ums E-Auto, was ein sehr wichtiger Teil davon sein wird, aber deshalb die generelle Frage, was ist denn für Sie Mobilität der Zukunft?
1: Ja, also die Mobilität der Zukunft, die ist sicherlich vernetzt. Sie ist ähm, großen Teil autonom dann irgendwann auch. Ähm, sie ist dekarbonisiert und ähm, sie ist äh, in vielen Bereichen auch digital, also digital vernetzt. Und ähm, ich würde mir auch noch wünschen, wenn sie noch seamless dazu ist, also wenn sie sozusagen nahtlos auch funktioniert in den unterschiedlichen Bereichen, dass wir die Verkehrsträger miteinander auch kombinieren können.
0: Danke, das ist schon mal eine, eine, eine gute Definition. Aber es dürfen natürlich keine Buzzwords bleiben. <lacht> ja, das stimmt gut. Ich meine, das ist ja auch, muss man sich nichts vormachen. Ich glaube, uns ist allen klar, dass es halt eine Vision gibt und dass natürlich viele Baustellen gibt, die man die man zur erfolgreichen Umsetzung dann auch noch angehen muss. Das glaube ich selbstverständlich. Vielleicht eine kurze Frage dazu noch. Bei dem dem Bild, das Sie jetzt schon angefangen haben zu malen, der Mobilität der Zukunft. Ähm, wo und wie findet da der ÖPNV seinen Platz?
1: Ja, also wir haben ja in, beim ÖPNV tatsächlich ganz unterschiedliche Bilder. Also ich sage mal in Berlin, Hamburg, München und in großen Städten kann man das sagen, in großen Ballungszentren funktioniert der ÖPNV eigentlich ganz gut. Er ist immer noch zu verbessern und daran müssen wir auch ständig arbeiten. Also er muss, noch ausgebauter sein. Es muss noch ein attraktiveres Angebot für die Menschen geben. Und wir können auch neue ähm, Verkehrsträger da auch mit reinnehmen und neue Ideen, das On-Demand kommt auch da zum Tragen oder ähm, auch Mikromobilität oder so. Also, Aber es funktioniert im Großen und Ganzen, sage ich mal. Ähm, dazu kommt, dass die Preise auch so sind, ähm, dass sie auch attraktiv sind. Und dann haben wir den ÖPNV im ländlichen Raum. Und ähm, der ähm, funktioniert in einigen Gebieten besser oder schlechter. Aber ähm, die, die Menschen im ländlichen Raum ähm, sind nach wie vor auf das Auto angewiesen und werden das auch in Zukunft sein. Nichtsdestotrotz müssen wir weiter daran arbeiten, dass der ÖPNV auch im ländlichen Raum attraktiver wird. Und das schaffen wir ähm, mit on On-Demand-Verkehren, das schaffen wir aber auch, zum Beispiel mit autonomen ähm, Fahrzeugen. Also es gibt da schon tolle Ideen. Eigentlich wissen wir, es, wie es auch funktioniert. Ähm, nur die Umsetzung ist natürlich kompliziert, sie ist teuer. Und die Länder sind dafür zuständig. Und die müssen sich diese Aufgabe ähm, auch annehmen. Also vielleicht kann ich noch mal ein Beispiel, wenn ich noch mal äh, gerne, kurz gerne. Sagen, was sagen darf. Ich war vor ein paar Wochen ähm, äh, in Nordrhein-Westfalen in, in Lippe, in, im Lippe, im Lipper raum und habe da ähm, die Universität besucht, da es war eine Fachhochschule, Fachhochschule besucht und die ähm, machen zum Beispiel ein ganz tolles Projekt auf Schienen, äh, äh, entwickeln sie ein, Fahrige Fahrzeuge, die autonom fahren. Also einfach, ich meine in dem Sinne, auf, der einen, auf dem einen Schienenteil, also rechts der zwei mhm. Schienen sozusagen, fährt das dann in die eine Richtung, auf dem anderen in die andere. Und damit wollen sie Strecken reaktivieren, aber eben auf eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Art und Weise. Mhm. Und das sind einfach tolle Projekte.
0: Okay, spannend. Ähm, wenn man, Sie haben jetzt schon ein, ein gutes Beispiel aus Deutschland genannt, wenn man sich so vernetzte Mobilität auch, ich sag mal, guten ÖPNV anguckt, ähm, gibt es da auch andere Länder, die Sie sich mit angucken oder die Sie uns empfehlen würden, einfach mal anzuschauen, wo man irgendwie einen besseren Einsatzabdeckung, Abdeckung, weiß nicht, besondere digitale Projekte oder Sonstiges beobachten kann, wo Sie sich vielleicht auch dann als Vorbild mit äh, mitnehmen?
1: Ja, also es gibt natürlich ähm, sehr, sehr wohlhabende Länder, sage ich mal, die auch viel kleiner sind als, als wir. Luxemburg wird ja im Moment häufig als Beispiel herangezogen, auch für einen kostenfreien ähm, ÖPNV. Ähm, das ist natürlich jetzt mit Deutschland nicht zu vergleichen. Zumal ja auch ähm, kostenfrei auch nicht bedeutet, dass es niemand bezahlen muss, es zahlt halt nur irgendjemand anders und im Zweifel nicht der, der es nutzt, da muss man sich auch die Fairnessfrage stellen. Aber ich finde zum Beispiel, Israel hat ganz tolle Ideen auch entwickelt ähm, in Bezug auf ähm, Digitalisierung. Also da werden zum Beispiel ähm, durch KI gesteuert, dann Busse nachbestellt, äh, wenn man merkt, dass in Hauptstoßzeiten die Busse an ihre Kapazitätsgrenze kommen. Mhm. Ähm, natürlich ist auch die Pünktlichkeit in ganz vielen asiatischen Ländern, ähm, die können uns da Vorbild sein, also von Japan über Taiwan noch Korea. Ähm, die haben auch einen ganzen Digitalisierungsbereich, Vernetzung, ähm, sind die schon deutlich da auch uns voraus ähm, und schaffen dadurch auch dann auch ähm, tatsächlich Verbesserungen im System. Insgesamt glaube ich auch, dass wir uns in Deutschland ähm, schwer damit tun, analoge Prozesse abzuschalten. Und auch das müssen wir lernen. Also ich will mal das Beispiel sagen, äh, weil wir sonst keine Effizienzgewinne äh, erlangen können. Also ich will mal zum Beispiel das Beispiel nennen, ähm, äh, immer noch, dass, wir, dass es möglich ist, in Bussen mit Kleingeld zu bezahlen. Das ist, äh, ein, das ist ein wirklicher Aufwand und für die Fahrer unangenehm. Und es es muss nicht mehr sein. Wir können auf der einen Seite mit Smartphones bezahlen, wir können aber auch für Leute, die kein Smartphone haben, es sind wenige, aber es gibt sie, auf ladbaren Karten arbeiten oder dergleichen. Also ähm, wir müssen uns trauen, analoge Prozesse abzuschalten, damit wir uns auch die Digitalisierung, damit wir dann dafür also Kapazitäten haben, Ressourcen haben, finanzielle Möglichkeiten haben, wenn wir an einer anderen Stelle auch mal Einsparungen schaffen.
0: Ja, ja, das sind wir wieder beim, dass der Mensch auch ein Gewohnheitstier ist und ungern, sag mal, Veränderungen hat oder über sich ergehen lässt und man dann meistens auch wirklich ein, einen starken Impuls braucht, dass yeah. Leute ihr ihr Verhalten ändern wollen und dann halt auch mal einsehen, dass vielleicht, ist ja selber nicht so angenehm, wenn man die ganze Zeit Münzen mit sich rumtragen mm. muss, ähm, aber da sind wir auch bei einem spannenden Thema, was ja gerade auch die Mobilitätswelt ähm, um sich treibt und zwar das 9-Euro-Ticket. Ähm, das hat ja, also gut, das ist ein viel diskutiertes Thema, wird extrem viel gerade diskutiert, was denn dann danach kommt, kommen kann, kommen soll. Ähm, vielleicht erst, erst mal die eine sehr generelle Frage und zwar, das Thema ist ja, es läuft dann Ende August aus, das 9-Euro-Ticket erstmal und dann wird evaluiert, was man daraus lernen konnte, was man für, für Schlüsse daraus zieht und wie dann auch vielleicht die Zukunft aussieht. Da mal die allgemeine Frage, welche Aspekte werden denn da angeschaut, um dann eine Folgeentscheidung treffen zu können?
1: Also es ist natürlich sinnvoll, erstmal Dinge zu evaluieren, bevor man sie weiter fortführt. Ich meine, das ganze 9-Euro-Ticket hat 2,5 Milliarden Euro gekostet. Es wurde zusammen eingeführt mit dem Tankrabatt. Also insgesamt wollte man die Menschen entlasten in einer Situation, in der es eine hohe Inflation gibt. Und genau die Menschen in der Mobilität entlasten, die auch tagtäglich darauf angewiesen sind, mobil zu sein, also Auto benutzen, aber eben auch den ÖPNV. Das hat man jetzt erreicht. Mhm. Das geht natürlich so nicht weiter, weil wir auch überall schwierige Haushaltslagen haben und schauen müssen, wie auch der einzelne Steuereuro verwendet wird, der ja, wie gesagt, nicht vom Himmel fällt, sondern erwirtschaftet werden muss oder wenn man Schulden macht, in der Zukunft erwirtschaftet werden muss. Also äh, wird man sich die Frage stellen müssen, was haben wir Positives mit dem neuen euro ticket erreicht? Also ich finde zum Beispiel die Begeisterung zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, ähm, jetzt gerade nach Corona, in einer Zeit, in der die Leute eher den öffentlichen Nahverkehr gemieden haben, ist ein wirklich positive, ein positives Signal für den öffentlichen Nahverkehr. Aber finde ich auch zum Beispiel, was Leute auch total begeistert hat, ist die Nutzung des, der, des Tickets, das man besitzt aus dem Heimatverband in anderen Städten und in anderen Kreisen, in anderen Landesteilen. Also Leute, die zum Beispiel Berliner sind ähm, und nach, sagen wir auch nach München oder Hamburg mit dem ICE fahren, gar nicht, auch muss, muss gar nicht mehr neuen sein. Und dann dort vor Ort ihr Ticket benutzen können, weil eben die Ticketstrukturen innerhalb Deutschlands teilweise sehr, sehr kompliziert sind, gerade in Städten. Also die Sache, dass man, dass man Ticket einfach macht, dass man das, das ganze Tarifsystem einfach macht, dass die Leute es verstehen und dann nicht am Münchner Hauptbahnhof stehen und sagen, okay, ich kann, kann ich überhaupt nicht verstehen, außer jetzt hier irgendwie zwei Tage die, die Nutzungsbedingungen zu lesen, muss ich mir, ich fahre lieber mit dem Taxi oder so und also das wird dann gleich teuer. Sondern tatsächlich diese einfachen Tarifstrukturen, das ist etwas, was wir schon sehr lange anmahnen, wo es noch keinen D Durchbruch bisher gab. Und ich hoffe mir einfach, dass dieses 9-Euro-Ticket die Erfahrungen daraus auch für die Verkehrsunternehmen, für die Verkehrsverbünde einen echten Schub gibt, dass es eine Vereinfachung gibt im Ticketsystem. Und dann ist natürlich auch ganz viel vorstellbar im Tarifsystem insgesamt. Ich persönlich finde dass wir in den Städten meistens eigentlich ein attraktives Tarifsystem haben. Also ich sag mal, in Berlin kostet eine Monatskarte für den AB-Bereich, der reicht für die allermeisten Berliner aus, äh, 63 Euro. Und das finde ich für das Angebot, was wir hier haben, für jemanden, der arbeitet, nicht viel Geld. Sondern da muss man natürlich gucken, wie ist das mit sozial Schwachen, wie ist das mit älteren Leuten, mit Kindern, Jugendlichen, das ist was ganz anderes. Aber äh, dass Mobilität etwas kostet, das ist ähm, das ist etwas Selbstverständliches. Ja, auch Wasser kostet was, auch Strom kostet was. Und so kostet auch Mobilität etwas. Und wir sollten nicht in so eine Gratis-Mentalität abrutschen. Aber was klar ist, es müssen attraktive, ähm, attraktive Ticketpreise sein, die die Menschen auch überzeugen, dann auch ihr Auto stehen zu lassen, gegebenenfalls auch im ländlichen Raum zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, da bin ich voll bei Ihnen. Also ich glaube, die, allein die Tatsache, dass der... ÖPNV mal ins Zentrum von so einer Diskussion kommt und dass viel darüber gesprochen wird, das hilft schon mal, weil so eine Grundkrankheit vom ÖPNV ist ja, dass man, es gibt halt kein gesamtheitliches ÖPNV-Marketing, es ist kein Lebensgefühl mit dem ÖPNV, das irgendwie geschaffen wird, wie es ja zum Beispiel in Tesla sehr, sehr gut macht und sehr gut hinbekommt. Ähm, Sie haben auch schon gesagt, dass das 9-Euro-Ticket ja auch ähm, ja, sehr in die soziale Richtung ging, also um Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Ähm, Sie haben auch den Punkt genannt, der sehr wichtig ist. Man muss natürlich ein nachhaltiges Modell finden, das dann auch äh, finanzierbar ist ähm, und, äh, und langfristig funktionieren, funktionieren kann. Ähm, das heißt, wenn man jetzt über die Zukunft nachdenkt, was kommt denn danach? Welche Faktoren werden da die wichtigsten Rollen spielen? Also ist es ist es, wird es hauptsächlich in die soziale Richtung gehen? Ähm, wird es viel stärker vielleicht auch in Richtung Verkehrswende gehen? Also wie schaut zum Beispiel ein Ticket aus, das dann möglichst viele Leute doch vielleicht vom ähm, vom individuellen Pkw in ÖPNV bringt? Oder we, we, welchen Hebel möchte man da erreichen hm. in Zukunft? Und
1: deswegen ist es so wichtig, weil diese Fragen einfach offen sind, das erstmal zu hm. evaluieren. Also die Frage zum Beispiel zu klären, sind das jetzt alles Wochenendausflügler gewesen oder war das alles der Oma irgendwie und der Opa, die ja. irgendwie mit, mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs waren? Waren das Familien oder hat man da zum Beispiel die Pendler erreicht, die dann ihr Auto haben stehen lassen? Das sind ja schon wirklich wichtige Fragen. Also hat man zusätzlichen Verkehr geschaffen? Hat man Verkehr, der normalerweise mit dem Auto äh, ist, ist, der, ist, der ersetzt worden Sind das die Fahrradfahrer, die da auf einmal im Zug gefahren sind, im Bus hm. gefahren sind? Wer ist da überhaupt gefahren und zu, welchen, zu welchem Nutzen? Das sind natürlich schon wichtige Fragen, die man sich dann auch in so einer, in, in so einer Frage von, von, von Ticketen angucken soll. Deswegen ist die Evaluierung ähm, so unheimlich wichtig. Wir haben, die Zuständigkeiten sind eigentlich klar, die Länder sind für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig und auch für die Finanzierung dessen. Das heißt, der Bund hilft da mit Regionalisierungsmitteln, so nennt man diese Mittel, und gibt sehr viele Milliarden da immer jedes Jahr für die Länder nochmal zusätzlich, damit da auch finanzielle Unterstützung vom Bund da ist. Aber eigentlich sind die Länder dafür zuständig. Das heißt, die Länder müssen sich auch überlegen, wie sie da Fortführungen ähm, gestalten werden. Und wir haben ja ähm, im Herbst eine VMK, das ist die Verkehrsministerkonferenz. Da ähm, treffen sich alle Verkehrsminister der Länder. Und ähm, der Bund ist da auch immer vertreten ähm, mit dem Verkehrsminister. Und da wird es um diese Fragen geben und da wird es natürlich auch um die Frage der Finanzierung gehen und Ähnliches. Mir persönlich ist aber nochmal wichtig zu sagen, dass es vor allem bei uns im Moment darum gehen muss, ein attraktives Angebot zu, äh, zu stellen, das dann auch von den Leuten genutzt werden kann. Das Geld, das fällt leider nicht vom Himmel, sage ich mal, sondern wir müssen eben gucken, wo wir Prioritäten, an welchen Stellen wir Prioritäten setzen. Und ähm, wir haben in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel abgebaut, zum Beispiel an Schienenstrecken und allen möglichen. Und das ist einfach wichtig, dass wir da vorankommen, dass es wieder ein Angebot gibt, das eben auch auf der Stadt abgebildet wird, zum Beispiel mit Schienen oder auch mit neuen Systemen, was wir vorhin gerade gesagt haben, ja, dass andere neue Gedanken da auch dann Techniken dann auch stattfinden können. Das braucht alles finanzielle Mittel.
0: Ja. Ja, das ist äh, das ist ein wichtiger Punkt. Sie hatten vorhin auch schon Liechtenstein als Beispiel genannt. Das war ein also ein Fazit, das wir mal in der Präsentation ähm, in, in, aus Lichtenstein ähm, gehört hatten. Und zwar war das halt, ja, man braucht erstmal die, die Infrastruktur und die ganzen Investments, um danach halt beispielsweise Preise oder Sonstiges ähm, anpassen zu können, weil man braucht natürlich erstmal ein Grundangebot, das heißt eine, ein Ausbau, Verbindungen, Frequenzen, die überhaupt den ÖPNV an sich attraktiv machen, um danach auch überlegen zu können, wenn die Leute wirklich bereit sind und den ÖPNV schon nutzen, dann sich zu überlegen, okay, und wie schaut jetzt ein, ein, ein Preis aus, ein Ticket, wie können die Tickets ausschauen? Oder vielleicht dann sogar, wie können sie gratis sein? Ist nicht meine Meinung, wurde dort dann so gemacht. Und kann man sich dann, kann man sich dann nach dem Ausbau überlegen, was dort das passende Modell ist. Sie hatten es schon angesprochen, die ähm, genau dass viele, ähm, viele Bahnhöfe, viele Schienen auch ähm, ja, eher ab als aufgebaut wurden. Ähm, mit was kann man da rechnen in den nächsten Jahren? Also im Sinne von Infrastruktur, ähm, Investments oder Ausbau ähm, als ÖPNV-Nutzer? Wie schaut so ein ÖPNV aus in fünf Jahren oder in, in, in zehn Jahren im Sinne von Angebot und, ähm, und Frequenz? Wie gut wird er nutzbar sein?
1: Ja, also Sie hatten es schon gesagt: In der Vergangenheit wurde abgebaut und nicht aufgebaut. Das wollen wir verändern. Wir wollen aber auch erst einmal das System so hinbekommen, dass es, ich sage mal, es ist ja so ein Modewort, aber die Resilienz besitzt, die es braucht. Also zu schauen, wo hat man Ausweichstrecken, dass auch mal eine eine sozusagen eine Veränderung im Fahrplan nicht nicht alles durcheinander wirft und so weiter und so fort. Wir arbeiten stetig daran, dass das ausgebaut ähm, wird, ähm, auch im, im Schienenpersonalverkehr. Dafür gibt es die, äh, sozusagen die GFG-Mittel. Ähm, wir, ähm, wir, wir sind natürlich auch als Eigner der Bund, äh, der Deutschen Bahn daran, dass hier ähm, investiert wird. Ähm, insgesamt ist es aber so, dass diese Prozesse einfach auch dauern. Also sie werden keine völlige Veränderung in fünf Jahren haben. Also ehrlich muss man auch sein, wer was anderes behauptet. Der ist, das ist dann auch nicht mehr seriös, sondern das sind langsame Prozesse, die aber angegangen werden müssen. Also wer nie anfängt, der kann auch nie fertig werden. Und ähm, wir haben die Bahn ähm, in einem wirklich nicht besonders guten Zustand übernommen, das sieht man jetzt auch. Äh, es sind riesige Herausforderungen und die, die packen wir an, auch mit einer stärkeren Anbindung der Deutschen Bahn an das Ministerium, um hier auch stärker ähm, zu kontrollieren und nachzuhalten, dass die Ziele dann auch erreicht werden. Insgesamt müssen die Dinge besser vernetzt werden. Also auch wenn sie ähm, im ländlichen Raum einfach, sage ich mal, zweimal mehr Busse fahren lassen oder so, wird es keine Veränderung im Nutzerverhalten der Menschen geben, weil die Menschen ähm, im, im ländlichen Raum, zum Beispiel, wenn sie von einem kleinen Dorf in die nächste größere Stadt zum Beispiel fahren, da müssen sie nicht zum Busbahnhof oder so, sondern sie müssen zur Arbeit und äh, oder zur Schule äh, und dann ihre Kinder wegbringen und danach noch einkaufen und so weiter. Das heißt, viele Wege, die wir im Moment haben, die sind ähm, durch den öffentlichen Nahverkehr nicht abgebildet, werden sie vielleicht auch nicht in ihrer Gänze immer sein können. Also das Thema Einkaufen zum Beispiel. Das wird einfach lange auch mit dem Auto in Verbindung sein, einfach weil die Blumenerde sich zum Beispiel schlecht in den Bus schleppen lässt oder so. Also man kann da auch keine Wunder erwarten. Deswegen sind, ist, ist, ist die Frage der Dekarbonisierung an vielen Stellen ähm, zu begleiten. Also die eine Sache ist natürlich die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Aber es geht natürlich auch um eine Veränderung bei den Antrieben, eine Veränderung bei den Kraftstoffen, damit wir da Fortschritte machen können. Also man kann da nicht nur auf eine Sache setzen.
0: Das Thema Einbindbarkeit, gut, dass Sie es genannt haben, das wollte ich jetzt nämlich sonst noch nennen, ist ja also einmal aus, aus ÖPNV-Perspektive, wenn man, wenn man dort in der Branche unterwegs ist und mit Unternehmen spricht, dann kriegt man sehr oft ähm, gesagt, wir, wir, wir sind doch einbindbar, ähm, wir sind doch multimodal unterwegs, wir haben doch hier diese App und da kann man viele verschiedene Sachen ähm, nutzen und buchen. Ähm, was ja gleichzeitig passiert ist, ähm, dass auf EU-Ebene dann für nächstes Jahr äh, eine Regulierung geplant ist oder geplant wird. Ich glaube, was wirklich drinsteht, weiß man noch nicht. Heißt auf jeden Fall Multimodal Digital Mobility Services, die MDMS. Da die Frage, wo, wo soll es denn hingehen und wie soll so eine Einbindbarkeit dann aussehen in Zukunft? Wie stellen Sie sich das vor? Also im Moment ist es ja so, dass
1: jeder Verkehrsverbund oder Verkehrs, ähm, Verkehrsunternehmen macht da seine eigene Sache. Ja. Und wenn man aber ehrlich ist, dann weiß man, dass es für die Menschen, die den ÖPNV nutzen, völlig egal ist, ob sie mit der BVG oder mit den Hamburger Verkehrsbetrieben oder mit irgendwem fahren, sondern sie wollen U-Bahn fahren oder Bus fahren oder S-Bahn fahren. Und diese Erkenntnis ist aber leider noch nicht angekommen. Und deswegen macht da jeder sein eigenes. Und am Ende hat man dann 20 Apps auf seinem auf, auf Handy, die sich nicht miteinander verknüpfen lassen. Und das ist nicht mehr hinnehmbar. Weil das natürlich ein Teil des Problems ist, warum dann auch der öffentliche Nahverkehr nicht so genutzt wird, wie er eigentlich genutzt werden kann. Und, da, und das Zweite äh, das, das, so sind noch die Fahrplanauskünfte. Das ähm, das andere ist aber natürlich auch noch den Ticketverkauf. Jeder sitzt auf dem eigenen Ticketverkauf, ähm, obwohl wir natürlich auch ähm, mit, ähm, mit der Digitalisierung auch das Abrechnen untereinander so deutlich erleichtern könnten. Das heißt, da ist noch sehr viel Blockade und da ist auch noch sehr viel ähm, Unverständnis dafür, dass wir vorankommen müssen. Denn wenn wir den öffentlichen Nahverkehr wirklich attraktiv machen wollen, dann brauchen wir da eine bessere Vernetzung oder brauchen wir einfach eine Vernetzung und auch eine, ähm, sozusagen eine wirkliche Übertragbarkeit. Und das Zweite ist, also für die Attraktivität ist es wichtig, für das andere ist aber auch wichtig, wir merken ja schon, dass ähm, da Plattformen reindrücken, also zum Beispiel Google, ähm, da kann man heutzutage schon Fahrpläne abrufen und so weiter. Von der Deutschen Bahn sind ganz viele auch schon vernetzt. Das ist doch schade, dass wir uns da wieder etwas nehmen lassen, was eigentlich von hier entstehen könnte, also aus Deutschland, aus Europa, weil die Unternehmen und die Verkehrsbetriebe ja in allermeisten Fällen in öffentlicher Hand sind, das sind ja keine marktgetriebenen Unternehmen, sondern das sind staatliche Unternehmen, nicht in der Lage sind, da miteinander zu kooperieren, ihre Daten zu teilen und da gemeinsam etwas hervorzubringen was wirklich seinen Namen verdient. Und das finde ich enorm schade. Dazu haben wir im Koalitionsvertrag uns aber auch deutlich geäußert. Wir warten jetzt natürlich ab, was auf europäischer Ebene passiert. Aber am Ende des Tages muss man dann die Unternehmen verpflichten, ihre Daten zu teilen. Natürlich nicht kostenlos oder so, aber ähm, wir müssen da, darauf pochen, dass hier auch was entstehen kann, was die Dinge zusammenführt.
0: Ja, ich meine, das, das ist ein wichtiger Punkt. Dass da das da ein enorm so wichtiger Punkt, ja. Oft, oft auch äh ja, ich sag mal, eine gewisse Verlustangst oder so mhm. entsteht, aber gleichzeitig ja. kann das halt auch eine, eine Riesenchance sein, ähm, sich auch als Verkehrsbetrieb neu zu erfinden, neue äh, Umsatzkanäle zu entschließen, entschli äh, neue neue Geschäftsmodelle mit aufzubauen. Da kommen jetzt viele Fäden zusammen, ähm, aber das ist ja eins, was beim 9-Euro-Ticket klar geworden mhm. ist und auch ein Thema, das ähm, bei der EU-Regulierung dann äh, implizit mit rüberkommt und zwar die aktuelle Struktur, also für, für die Endnutzerinnen und Endnutzer war das 9 euro ticket super. Aber im Hintergrund passt, wie das funktioniert, eigentlich überhaupt nicht zu der Struktur, die besteht. Im Sinne von ist natürlich toll, wenn jemand aus Berlin dann in München fährt. Aber eigentlich ist die, die Infrastruktur gar nicht da, dann auch irgendwie das Geld mit nach München zu verteilen, weil die Organisation und die Prozesse im Hintergrund ähm, nicht wirklich dazu passen. Das heißt, da wird dann die EU-Regulierung auch, eine, ich glaube, eine Riesenchance für uns alle sein, dass man dort dann auch ähm, ja, Systeme im Hintergrund schafft, die dann auch auf so ein ähm, nutzerzentriertes Angebot passen. Ähm, können Sie da was zu sagen? Gibt es da irgendwelche Pläne, Bestrebungen, dann auch die, die Struktur im Hintergrund anzupassen?
1: Die muss dann natürlich angepasst werden, die, die Verteilung der Gelder, das hatte ich ja schon angesprochen, ist ein wichtiger Punkt natürlich für die Verkehrsunternehmen, essentieller Punkt. Und das dauert im Moment wirklich Jahre, bis da immer die Gelder verteilt werden. Auch das halte ich nicht mehr für zeitgemäß, sondern das muss mit Hilfe der Digitalisierung möglich sein, dass wir hier schneller zu einer Aufteilung der, der Mittel kommen und auch zu einer Erzählung von Passagieren und so weiter. Natürlich mit, mit der Einhaltung der Datenschutzstandards. Aber auch das ist ja nichts, was jetzt technisch irgendwie total abgefahren wäre und was nicht möglich wäre und wozu es keine Lösungen gibt. Sondern unsere Fürstentümer in diesem Bereich, die beschweren das massiv. Und dann ist, ist, ist klar, dass wenn man dann da Änderungen haben möchte, dann muss man die dann eben
0: auch gesetzlich formulieren. Ja, super. Ja, ich glaube, die was ja eigentlich das Spannende ist, was auch ähm, super spannend für den ÖPNV eigentlich ist, ist, dass sie, dass man jetzt gerade an einem Punkt ist, wo der ÖPNV selber noch wirklich reagieren kann und proaktiv genau diese Zukunftslandschaft äh, mitgestalten so kann, ist es. So ist es. Ähm, so wenn man es möchte und ja. nicht wie in anderen Industrien dann Sag mal, ein Trend, ein Trend bisschen verschläft und dann wieder aufholen muss, ähm, sondern der ÖPNV kann wirklich proaktiv die Sachen jetzt mitbauen. Aber er muss es eben erfinden, auch machen. Mu mu muss es wollen und darf ja. jetzt eigentlich auch nicht mehr, äh, nicht mehr warten. Ja. Ähm, und ja, da freuen wir uns drauf. Ähm, wir kommen dann auch schon zum Ende der Folge. Also ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie ja uns Ihre Einblicke geteilt haben und dass ähm, ja, wir sind sehr gespannt, was dann passiert in den nächsten Monaten, nächsten Jahren, was auf EU-Ebene dann noch mit reinkommt, was dann vielleicht auch noch mal Antrieb gibt und äh, wie dann auch der ÖPNV die Chance nutzt, äh, sich neu zu erfinden. Und wie wir dann, Sie haben schon gemeint, fünf Jahre ist zu kurzfristig, manchmal denke ich, <lacht> denke ich, Sachen könnten schneller gehen. Äh, aber genau, wie, wie der ÖPNV dann in 10, 15 Jahren aus, ausschaut äh, und wie wir dann dort äh, vernetzt durch äh, Deutschland oder durch Europa reisen können. Ja, vielen Dank, Dank für den Besuch. Damit kommen wir dann auch zum Ende. Ähm, herzlichen Dank nochmal. Herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, unseren Podcast findet ihr wie immer auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Ähm, wir freuen uns natürlich über Feedback, ähm, Ideen oder auch Anregungen zu weiteren Themen. Schreibt uns gerne eine Mail, eine mail an adversputi.com. Und als Info noch, es gibt ein Newsletter auf unserer Homepage versputi.com, wo wir einmal monatlich über die aktuellsten Entwicklungen im Mobilitätsbereich berichten. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.